0: Écoute, il semblerait que le, que le sujet me mette tellement en colère que le chat, là, qui était assis tranquillement sur mes genoux, il était prêt, lui aussi, à démarrer calmement le podcast avec moi, avec nous. Eh bien, il a décidé de, de, de se lever d'un coup et de partir du bureau. Bon, blague dit mise à part, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui traite de points fondamentaux de l'énéagramme, et quand je dis « des », il y en a tout particulièrement quatre d'entre eux, on va aller voir tout à l'heure, et sur lesquels... Il y a beaucoup, beaucoup de, allez, j'allais pas dire le mot, mais je vais le dire, de conneries qui sont liées sur ce sujet. Parfois véhiculées par des personnes néophytes, qui ne connaissent pas l'énéagramme, ou qui pensent se connaître, mais aussi, hélas, parfois, par certains professionnels. Et c'est terrible, parce que sans le vouloir, ils appauvrissent finalement l'énéagramme, la, ils l'asceptisent de toute son, sa profondeur, de toute sa subtilité, et en fait, finalement, en en faisant quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'est l'énéagramme et ce qu'est la psychologie de la personnalité. On va voir tout cela ensemble au travers d'une phrase qui résume en tant que telle beaucoup de choses que j'ai entendues depuis des années sur ce sujet et croire que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres on est parti mais avant de toute chose avant de te dire cette phrase là je te souhaite la bienvenue sur ce podcast je suis Nico Pen l'auteur de celui-ci donc tu es sur le podcast connaissance de soi et euh, pour me présenter rapidement je suis auteur et formateur en enneagramme j'ai créé des formations numériques certifiantes technicien enneagramme Ma master Enneagram, qui est la suivante, qui amène jusqu'au maître praticien Enneagram. Ainsi que, donc, j'ai parlé d'auteur, j'ai écrit deux, deux livres, deux livres édités, parce que j'en plus que ça. Et euh, l'un d'entre eux est le petit livre de l'Enneagram, best-seller, édité chez First Edition. Quand je dis best-seller, best-seller dans sa catégorie. On n'est pas sur des best-sellers à la à Amélie la <rire> Notom et qu'on sort, que l'on soit bien d'accord. Euh, donc, bon, allez, on revient un petit peu sur le sujet, justement, si tu veux en savoir plus sur l'énagramme, bon, là, il y a des points, j'en parle sur mes formations, mais on va beaucoup plus loin. Regarde les liens qui sont dans la description, euh, tu pourras avoir un petit peu plus en détail mon travail et la profondeur de ce que j'ai à t'enseigner. Alors, autre point aussi, avant de commencer, vraiment, un gros disclaimer, je tiens à le dire, euh, on parle de sujets qui ont tendance à m'agacer. Une de mes valeurs fondamentales, on parlera d'ailleurs sur un autre épisode de podcast des valeurs fondamentales, une de mes valeurs fondamentales c'est euh, la recherche de la vérité, euh, la vérité profonde des choses. Donc dès que je retrouve des choses, des, des, des concepts, des idées ou qui, qui n'ont qu'une finalement finalité, c'est nous éloigner de celle-ci nous amener sur plus de, de confusion et d'erreur, ça me rend fou. Donc je tiens à te le dire là et donc je te parlais d'une phrase, d'une phrase clé. Et cette phrase en fait c'est un peu celle qui synthétise les idées, les, vraiment toutes les erreurs que l'on peut faire sur l'énéagramme et de tout ce que j'ai pu entendre il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs j'en ai entendu une, une il, y a, il y a quelques jours de ça, c'est d'ailleurs celle-là qui m'a amené à faire cet épisode de podcast, je suis si nécessaire. Une, une personne qui m'a dit « Ah tiens, c'est intéressant ce que tu fais Nicolas. » Sachant que la personne avait suivi ce que je faisais. J'ai regardé plus en détail les énéagrammes et la spirale dynamique. Euh, ben, dans tout ce que j'ai fait, jamais, aucune fois, j'ai parlé des énéagrammes. Je parle de l'énéagramme. Et donc, la phrase clé qui synthétise vraiment tout ce que j'ai pu entendre sur le sujet d'Aberin c'est « C'est sympa, les énéagrammes. »« On m'a fait mon énéagramme, mais depuis. » J'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Je te la relis. C'est sympa les énéagrammes. On m'a fait mon énéagramme mais depuis, j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Alors si tu connais un petit peu l'énéagramme, tu dois avoir un petit sourire sur les lèvres puisque tu dois voir déjà des choses qui qui grincent à l'oreille. Et en fait, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il y a quatre erreurs fondamentales celle-ci. Donc, on a parlé des énéagrammes qui en vient à la figure de l'énéagramme. Ça, c'est le dernier point. On va y revenir dessus. On va également faire un point fondamental sur la figure de l'énéagramme. Et la figure de l'énéagramme, c'est quoi C'est euh, un rond, un triangle et. Un hexagone et un rien ce ne sont les boutons de la manette PlayStation que sont le carré, le rond, euh, le triangle et la croix. Bien que ça peut être intéressant de travailler ces symboles-là, mais ce n'est pas l'énagramme. On va y revenir ça en fait. Donc ça c'est vraiment pour la notion les énagrammes. On va voir pourquoi on dit l'énagramme et pas les énagrammes, mais on va commencer déjà donc sur cette phrase donc c'est sympa les énagrammes, on m'a fait mon énagramme. Donc on va déjà commencer par cette première partie de la phrase on m'a fait mon énagramme premier point, on ne fait pas l'énéagramme de quelqu'un, l'énéagramme ce n'est pas la numérologie, que l'on soit clair, ce, et d'ailleurs euh, pour des questions, et je comprends tout à fait que certains, certains d'entre vous aient cette question là, est-ce que l'énéagramme c'est comme la numérologie, est-ce qu'on peut, peut faire des ponts avec les, la numérologie, la numérologie effectivement on, on prend 9 chiffres, mais l'énéagramme c'est neuf types de personnalités, mais cela n'a absolument rien à voir. Que l'on soit clair, ça n'a absolument rien à voir. La numérologie, c'est une discipline sur certains que, que certains vont adopter, que certains, à laquelle certains vont adhérer, d'autres beaucoup moins. Et l'énéagramme, c'est une autre discipline qui elle, parle de type de personnalité. Même si en numérologie, on pourrait parler un peu de ça. Mais bon, La numérologie n'est pas une discipline que je connais, n'est pas une discipline qui m'attire non plus. Autre point, on pourrait parler d'astrologie. Comme vous le savez, d'ailleurs tu le sais avec Carla, euh, ne serait-ce qu'avec Connexion Invisible. Là pareil, tu as le lien dans la description. On regarde, les, les deux, trois premiers liens sont fondamentaux sur chaque épisode du podcast. Euh, Carla, donc ma compagne, qui bosse avec moi également sur l'énagramme, avec qui on a fait euh, aussi le, le fameux épisode sur lequel on a parlé d'Amber Heard et Johnny Depp d'analyse de personnalité. Il y a un autre épisode qu'on avait fait avec elle sur l'astrologie. Euh, fait des thèmes astro. Donc, elle travaille sur l'astrologie. Là, pareil, elle aussi, elle est vraiment victime de ça. D'ailleurs, je t'invite vraiment à écouter le tout, tout premier épisode qu'on a fait du podcast, parce qu'on parle beaucoup de ça. Euh, l'astrologie, aujourd'hui, telle qu'on la voit, c'est l'astrologie de magazine. C'est euh, pareil. Là aussi, c'est quelque chose qui... Et je la comprends, qui la rend folle, parce que ça n'a absolument rien à voir avec l'étude avait le travail d'un thème astral, quelque chose qui est vraiment bluffante quand on le fait. Alors là, pareil, on peut y croire, on peut ne pas y croire. Moi, j'étais très sceptique vis-à-vis -vis de l'astrologie pendant de nombreuses années, pendant plusieurs décennies. J'ai fait mon thème astral, j'ai changé d'avis. Bon, il y a d'autres choses qui sont passées également dans ma vie, qui ont fait que euh, j'ai une considération différente. On va dire que je suis sorti d'une vision du monde qui était plutôt... Euh, euh, rationaliste, euh, matérialiste, mais pas scientiste, qu'on soit clair, euh, et pas non plus athée, qu'on soit clair aussi, mais ça on en reparlera peut-être un jour, ou pas, je ne sais pas si j'en parlerai de ça. Bref, tout ça pour dire que sur l'astrologie, euh, sur le thème astral, lorsqu'on fait un thème, effectivement on fait le thème à quelqu'un. On travaille, C'est à partir des données de la naissance qu'il va y avoir un travail d'investigation qui va de là-dessus lorsqu'on fait lorsqu'on est dans l'ennéagramme on ne fait pas le type de personnalité d'une personne parce pourquoi parce que en fait c'est un tout et là c'est vraiment d'un point de vue de, de du, des trésors de l'ennéagramme c'est un toute la, euh, subtilité, toute l'intelligence de l'énagramme et toute la richesse de découvrir son propre type de personnalité. Le fait d'aller explorer à l'intérieur de soi, le fait d'aller chercher dans son inconscient, d'aller trouver les parties cachées de ton être, c'est ça qui va faire que tu vas... C'est cette introspection-là qui va faire que tu vas grandir, que tu vas avancer, que tu vas t'enrichir de ce qui tu es. Si à un moment donné, tu arrives et qu'on te dit « Ah ben tiens, ton type énéagramme, c'est le type 3. » Et admettons que tu sois 3. Ben, ok mais finalement, tout le travail, toute la recherche que tu vas faire, toute l'introspection et toute la confrontation que tu vas avoir au côté lumineux, mais aussi et surtout au côté sombre du T3, eh bien tu vas t'en affranchir. Alors tu pourras me dire, oui mais au moins ça va me faire un raccourci, je vais pouvoir aller directement dessus. Non, non, non. Ça n'aura pas le même effet, ça n'aura pas la même puissance. Plus encore, et là on en vient au point de clé, généralement, et j'ai toujours... J'ai vu ça, j'ai vu des choses vraiment adhérentes. On m'a fait mon énéagramme. Je posais la question, qu'est-ce qu'on t'a fait ben, On m'a fait un test. Ah d'accord, t'as fait un test. On va y venir, c'est ce point numéro 2. Et on, 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 on m'a posé... Euh, combien on t'a posé de questions On m'a posé une douzaine de questions. Là, là, là je deviens encore plus fou. Euh, et on m'a dit que j'étais 7. Et quand on discute à la personne, on voit son énergie qu'elle n'est pas du tout 7. Mais par contre, si on prend la spirale dynamique... Et qu'on voit cette personne, on se dit, ah ben tiens, elle a un niveau orange de spirale dynamique. Et d'un niveau orange, on est très orienté sur la liberté, sur le plaisir. Peut-être qu'elle a un petit côté HP chez elle, qui fait qu'elle euh, aime bien euh, s'intéresser à beaucoup de choses. Mais en fait, quand tu regardes la personne, tu dis, mais elle n'a pas du tout une énergie de 7. Et ça, c'est arrivé très souvent. Que des personnes se font faire, entre guillemets, leur énéagramme, mais que la personne en face n'est, un, soit pas compétente, ou deux, peut-être que cette, perte, cette personne est compétente, mais elle a un énorme biais. C'est-à-dire que lorsque tu vas voir une personne qui est une, une personne inconnue, que tu la vois pour la première fois, ou que tu la vois peut-être deux, trois fois, que cette personne va, te faire ton, va chercher à trouver. C'est pas faire ton type de personnalité. Déjà, on ne fait pas le type de personnalité de que quelqu'un. On cherche le type de personnalité de que quelqu'un. va chercher à détecter ton type de personnalité. Déjà, un questionnaire, un, ce deux, ce n'est pas suffisant. Ou trois, je ne sais plus à combien de points je suis. Mais... Aussi, au-delà de ça, il va y avoir de nombreux biais, de nombreux biais cognitifs qui vont se mettre en place. Et ne serait-ce que la relation que tu vas avoir à la personne va faire qu'elle ne va pas voir toute ta personnalité. Pourquoi lorsque, par exemple, pour prendre un parallèle, euh, lorsque une personne va faire une psychothérapie, il faut des mois et des mois et des mois pour que euh, le psy arrive à détecter, euh, ne serait-ce que, par exemple, si une personne a un trouble de personnalité, détecter le trouble de personnalité, ou détecter si cette personne n'a pas de de personnalité, détecter le, le fond du sujet. Pourquoi il faut des mois Et pourquoi parfois il faut entre des mois et des années pour que la personne puisse arriver au nœud du problème D'accord, on est sur de la psychothérapie. D'accord, on, on est sur un, une forme de thérapie qui est différente que des thérapies orientées solutions et autres. Cependant, pour prendre vraiment un point clé, on est quand même sur l'analyse de la personnalité on est quand même sur une étude profonde de la psychologie de la personne. Et ça prend du temps. Et si tu te rappelles, quand on a fait euh, l'épisode sur Johnny Depp et Amber Heard, euh, donc, on a mis des probabilités sur euh, l'un et l'autre à la fin. Et notre analyse qu'on a fait de leur personnalité, elle s'est faite au travers de nombreuses recherches d'une étude euh, sérieuse. Lorsqu'à un moment donné, par exemple, je parlais de Steve Jobs, que je disais type 4 Steve Jobs, j'ai pas dit que Steve Jobs était 4, d'ailleurs, j'ai pas fait l'erreur de le regarder sur 2-3 trucs et puis le voir en train de, de, de présenter l'Apple Watch et le dernier iPhone et me dire c'est un entrepreneur donc il est forcément 3 ou 7. Euh, non. Lorsque j'ai étudié la typologie de personnalité de Steve Jobs, j'ai regardé les interviews de lui, je me suis tapé sa biographie de 800 pages et ainsi de suite. Alors c'est pas pour dire je fais les choses mieux que d'autres, parce que bien évidemment, je vais, à, comme tout le monde, on a parfois des raccourcis, on va aller en voir un peu vite, on peut se planter, d'ailleurs peut-être que je me plante aussi, mais lorsque je vais arriver à une déduction sur un type de personnalité d'une personne, ça va pas se faire comme ça, ça va pas être accouché du jour au lendemain à une séance d'une heure, ou de faire le type énagme. Donc tout ça vraiment pour faire vraiment le... le, le comment dire pour faire la prise de recul et la prise de conscience, vraiment, c'est plus ça, qu'on ne fait pas le type d'énagramme d'une personne, c'est irresponsable, je trouve, et encore moins sur une pauvre séance de 30 minutes, une heure, voire deux heures. Ce n'est pas possible. Et quand bien même on aurait la chance de trouver le type de la personne, parce que ça peut arriver, parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus caricaturales que d'autres, parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, eh bien, justement vont correspondre exactement à leur profil au moment où on va les rencontrer. et eh bien, euh, là, à ce moment-là, euh, ça, euh, ça ne sera pas suffisant parce que ça aura enlevé tout le travail de recherche chez la personne. Et d'ailleurs, euh, en parlant de « moment », Justement, quand on a une personne, si vous prenez un type 7 énéagramme qui a une énergie plutôt d'enthousiasme, d'énergie forte et autres et que vous cueillez une personne en type 7 Enneagramme, euh, juste après un moment de méditation profonde ou un moment de relaxation, ben vous, allez pas, vous allez avoir du mal à trouver le type 7 Enneagramme. Hein vous allez dire, ah cette personne elle est zen, elle est peut-être neuf ou autre, peu importe. Tout ça pour dire aussi que en fonction du moment où on se trouve, dans notre vie en fonction du moment de, dans la journée de l'humeur dans laquelle on est et eh bien ça va forcément nuancer notre type enneagramme plus encore pour vraiment enfoncer une dernière fois le clou quand on va être face à une personne que l'on ne connaît pas ben forcément il y a des masques qui vont se mettre en place c'est des masques qui sont des masques qui nous aident à nous intégrer à la société et donc ces masques-là et eh bien justement ils vont faire que il y a des parties de nous qu'on ne montrera pas. Et c'est tout à fait normal. Alors, donc là, on a, on a vraiment élucidé le premier point. On ne fait pas le test. On ne fait pas l'énagramme de quelqu'un. Donc, je, re je recite la phrase. C'est sympa les énéagrammes. On m'a fait mon énéagramme. Mais depuis, j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Alors, on m'a fait, fait mon énéagramme, on sait, ok. Et la second point qui est à, tout aussi aberrant. J'en ai parlé dans le premier point, donc ça va aller très vite. On m'a fait mon test Enneagramme. Ça, j'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos, j'en parle dans mes formations, j'insiste là-dessus sans arrêt. J'ai même, il euh, y, a, y a quelques temps de ça, euh, refusé une collaboration parce que, justement, euh, c'était la personne voulait euh, mon appui par rapport à un test énéagramme. Donc, euh, déontologiquement, c'était hors de question. Euh, donc, ici, un test énéagramme, on ne fait les tests Enéagramme, ça ne permet pas de trouver son type Enéagramme. Je vais rappeler cette petite histoire que j'ai racontée maintes reprises. Avant de connaître mon type Enéagramme, je suis tombé. C'est pour ça que j'en parle beaucoup aussi, c'est parce que j'ai vraiment fait cette erreur-là. Euh, comme je cherchais de façon frénétique mon petit pénagramme et que j'avais pas euh, un peu un mode foufou, j'avais pas pris le temps de d'aller de, 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 plus loin que les descriptions, ce qui était une, une grave erreur. Euh, oui, j'ai fait plein d'erreurs, il hein, faut pas croire. Hein. J'en ai fait un paquet hein. et euh, j'en fais encore. Alors, bon, sur l'énagramme, ça va mieux, mais sur d'autres disciplines, sur euh, on fait tous des erreurs. Bref. Et, euh, et donc euh, sur mes recherches, j'avais fait plein de tests. Et j'avais même, je me rappelle, payé, des tests sur, payé un test sur, un, sur un, d'ailleurs, une école d'Enneagram, maintenant que j'y pense, qui a pignon sur rue Je trouve ça, ouais, bon, bref, on va, pas, on va pas aller plus loin, on va, on va pas, bref. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je faisais les tests de personnalité, ils me donnaient toujours les trois mêmes profils. Alors, je donne jamais mon type énéagramme de façon ouverte, il y a que, je, comme je dis toujours, il n'y a que mes amis et les élèves de mes formations qui connaissent mon type Enéagramme. mais euh, tout ça pour dire que les types pénéagrammes qui ressortaient, euh, bon allez, bah, je, peux vous, je, peux, je, peux, je peux te les donner, ça. à chaque fois que je faisais les tests, il y avait toujours le type 2, 3 et 8 qui ressortaient, sans arrêt, j'avais 2, 3 et 8 quand je faisais les tests. Et en fait, ceux qui me connaissent, disent, mais en fait, Nicolas, rien à voir. <rire> rien à voir. Rien à voir. Et pourquoi Parce qu'en fait, les tests, ils sont basés sur le comportement. Et un comportement ne va pas aller, encore une fois, sur le fond de la psychologie de la personnalité. Par exemple, le fait de vouloir aider les autres, de vouloir apporter aux autres, qui est très orienté sur le 2, de vouloir faire plaisir, et bien, euh, que j'ai à moi. Et bien, cette partie-là... Ok, si on prend cette base, on peut se dire « Ah ben ça, c'est du 2 ». Sauf que, ce qu'il faut voir, c'est la motivation qui est cachée derrière. Quelle est la motivation qui est cachée derrière cette approche-là Si on prend le 8, par exemple. Sur le 8, eh bien il peut y avoir un côté confrontant. Un côté où, je, où dire les choses cachent. Tout à l'heure, on a commencé le podcast, je dit Bon, allez, on va, on va dire les mots des conneries ». Et c'est vrai que des fois, je... je, je, je voilà je ne vais pas tourner autour du pot ou dire des choses parce que euh, ça va faire plaisir, non, à un moment donné, les choses doivent être dites et de façon directe, donc c'est vrai que je peux avoir cette approche directe qui, qui, qui parfois se voit pas forcément euh, sur, euh, on va dire, sur le contenu public. Encore une fois, c'est toujours pareil. On reste la même personne. Euh, et d'ailleurs, moi, je suis toujours le maximum transparent quand je parle avec toi. Tu vois, que ce soit sur les formations, que ce soit. Alors, le podcast, c'est vraiment le, le, le format idéal parce que c'est un, un format plus conventionnel. La vidéo, c'est un peu plus difficile parce que, bon, l'exercice vidéo a fait. Mais dans tous les cas, on, a, on est toujours dans une. Je ne vais pas dire. Si. On. Nathanas a montré une partie de soi qui est adaptée à la situation, adaptée aux médias, adaptée au, à l'auditoire. Donc on est toujours dans l'adaptation. Et en même temps, pour reparler du, du, du côté frontal, quand j'ai fait le test ben voilà sur le côté 8, peut-être qu'on peut, qu peut l'expliquer d'une autre façon. Et peut-être même... Que ces choses-là qui apparaissent, qui transparaissent sur, le sur, les, sur un test de personnalité, comme lorsque je te disais tout à l'heure, une personne, eh bien, on lui fait son énéagramme et elle est 7, mais peut-être qu'en fait, ce qui se transparaît n'a rien à voir avec l'énéagramme. Euh, ça aussi, on va dire, entre guillemets, c'est pas une erreur, mais c'est, on va dire, un lieu dans lequel toute personne qui va rentrer dans l'énéagramme va, euh, à un moment donné, tomber, qui est la surinterprétation. Dans le sens où on va, c'est d'ailleurs même pas le bon mot, dans le sens où on va avoir tendance à tout interpréter sur la personnalité de quelqu'un au regard de la grille de lecture et Je suis tombé dans, le, dans ce piège-là, Carla est tombé dans ce piège-là, on est tous tombés dans ce piège-là, des élèves à moi aussi. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'en je, que je, que je, que parle et que je fais en sorte. Mais c'est normal, ça fait partie du, du chemin. Et donc pour en venir justement sur les tests de personnalité à un moment donné, ben oui effectivement une personne peut montrer un côté qui peut s'apparenter à du 7. Mais est-ce qu'il y a l'évitement de la souffrance Comme, Parce que ça c'est vraiment le fond du type 7. Le fond du type 7 c'est pas qu'on aime la nouveauté, c'est qu'on aime le fun et qu'on qu finit pas les projets. Non, ça c'est le comportement qui peut ressortir. Mais l'énergie de fond du 7 c'est... L'évitement de la souffrance, l'évitement de l'enfermement. C'est je cherche le plaisir, je cherche la bonheur pour ne pas me confronter à ces moments de souffrance. Donc on voit que finalement on est vraiment dans un autre sujet, bien plus profond. Et ça, aucun test ne permettra de mettre le doigt là-dessus. Et c'est pour ça que ça demande du temps. Donc là on est ok. Donc euh, on va récapituler. On ne, peut on ne fait pas l'énéagramme de quelqu'un et euh, les tests, voilà. Et, à, et pour finir l'anecdote dont je t'ai parlé en amont, euh, donc j'ai fait plein de tests d'énéagramme avant de connaître mon profil et je me suis dit avec ma, la bonne, ma bonne partie scientifique, j'ai tiens, on va refaire une autre expérimentation. Maintenant que je connais mon, mon type énagramme, je vais revoir ces tests. Parce que forcément, quand on, quand on a son type de personnalité, ben quand on connaît, quand on ne le connaît pas, ben, il peut y avoir un, une forme de biais. Mais aussi quand on connaît, ben, par exemple, une forme de biais, « Ah tiens, j'aimerais être plutôt tel profil que tel autre profil. » Parce que souvenons-nous que j'avais quand même, j'avais fait un premier test puis j'avais lu quand même un petit peu sur les, sur les profils. Et après, une fois qu'on connaît son type de personnalité, ben, là aussi, il peut y avoir un biais. Parce que forcément, quand tu vois une question et tu te dis, « Ah ben tiens, là, j'arrive à décerner un petit peu. Là, il veut m'amener là ou là. » Je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ce genre de choses-là. Et donc, je me suis dit, tiens, on va voir avec deux perceptions de euh, l'énagramme différente, c'est-à-dire avant quoi de mon profil, après quoi de mon profil, qu'est-ce qu'il en ressort. Et ce qui était fou, c'est que après ça, eh bien mon type de personnalité ne ressortait toujours pas. Et, euh, et là, ça, ça avait... Ouais, ça avait légèrement évolué, mais on va dire que ça avait éliminé beaucoup plus le 8. Mais, euh, mais c'était assez drôle, quoi. Et, euh, et je trouve que. Je trouve que c'est. Ça a un dilon Ça a un long sur ça. Et, euh, et, et d'ailleurs, je vois qu'il y a d'autres disciplines de, de typage de personnalité. Je sais plus, je me rappelle. Euh, d'ailleurs, ça m'avait un peu. Enfin, je dirais pas, le mot est fort, je ne vais pas dire choqué, euh, mais ça m'a un peu surpris, une discipline de personnalité, d'ailleurs, je ne vais pas nommer le nom volontairement, qui se, euh, qui se base sur, justement, euh, un, test, un, un test de personnalité qui est assez costaud, qui fait, euh, je sais pas, une quarantaine ou cinquantaine de questions. Et après, on nous dit, ben, en fait, ce test-là de personnalité, il y a 70%, il y a 70 de... Euh, fiabilité, donc 70% de fiabilité, ok bon la question qu'on pourrait aller, on pourrait aller plus loin c'est par rapport à quoi, mais plus encore euh, après, donc on prenait, genre pour argent comptant les résultats du test en disant, ben voilà, ma typologie de personnalité c'est ça, parce que le test de personnalité dit que ça a donné ça, mais en même temps il y a 70% de chances que c'est juste donc il y a quand même 30% qui sont, qui sont fausses donc, ça veut dire qu'il y a 3 personnes sur 10 qui euh, ont des erreurs sur leur test. Et on prend ça. Bon, bref, ça, ça m'a un peu perturbé. Voilà. Donc là, on revient à nos moutons parce qu'on part dans tous les sens. Mais en même temps, c'est ça qui donne toute la richesse de, de ces podcasts. Du moins, je le crois. Dans tous les cas, je ne compte pas changer là-dessus. Euh, allez, on reprend la phrase. Donc, je reprends la phrase. C'est sympa les énéagrammes. Oui, parce que maintenant, je, je fais une voix derrière. C'est sympa, les énéagrammes. On m'a fait mon énéagramme, mais depuis, j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Alors, point numéro 1, on ne fait pas de test. Point numéro 2, enfin, on ne fait pas l'énéagramme de quelqu'un. Point numéro 2, les tests, ça ne marche pas. Point numéro 3, j'ai changé d'énéagramme. Déjà, d'un point de vue sémantique. Et ça, on en viendra au point 4. On ne change pas on ne dit pas j'ai changé d'énéagramme ou j'ai fait mon énéagramme. On dit on m'a fait, ça, ça m'écorche de dire ça, on m'a fait mon type énéagramme et on pourrait dire j'ai changé de type d'énéagramme. Et donc on arrive au point 3, on ne change pas son putain de type Ennéagramme, ça je crois que c'est un des trucs les, les, que j'ai dit le plus Et je me rappelle, je me rappellerai toujours, je te racontais cette histoire J'étais à un gros événement Tu sais, ces euh, gros séminaires où t'as euh, 500, 1000 personnes Et euh, où t'as des, des pitchs motivation, tu vois, très sympa pendant trois jours Et, euh, et donc j'étais venu euh, pour assister, tu vois euh, et euh, donc, j'étais pas, pas un des conférenciers sur ce, sur ce séminaire là. Et euh, pendant les pauses, ben, forcément, il y a des gens qui me connaissent un petit peu qui me voient. Et il y a une femme qui vient me voir et qui me dit Ah oui, euh, bonjour euh, Nicolas, tu, t ah, tu fais de l'énéagramme et tout. J'ai vu, euh, euh, par contre, je suis pas d'accord avec toi. J'ai vu une vidéo que tu as fait sur l'énéagramme. Tu disais qu'on ne change pas de profil enénéagramme et je suis pas d'accord avec toi. Et donc, je dis Ok. D'accord euh... Et j'ai dit « Oui, on ne change pas de type énéagramme. Euh, »« Non, non, je suis pas d'accord. »« D'accord, pourquoi ?» Donc, Et en fait, la personne n'avait aucun argument à me donner et euh, ne connaissait pas l'énéagramme, mais ça l'avait dérangé fortement qu'une discipline, comme l'énéagramme, dise que tu as tel type de personnalité et que tu n'en changes pas. Et je me rappelle quand je lui expliquais de façon concrète, rationnelle, euh, de façon experte, je dirais, parce que là, on peut dire le mot sur l'énéagramme. Ben en fait, je la voyais, c'était vraiment le non-verbal était, était incroyable. C'était les bras croisés, fermés, et vraiment le regard avec euh, genre, je, je veux pas, je veux pas entendre ce que tu as à me dire. Je veux pas t'écouter, je veux pas. Et pourquoi Parce que c'est en train d'aller à l'encontre de mes croyances. Et là, c'est vraiment un point clé. C'était les croyances fondamentales de cette personne. Et effectivement, par rapport à son système de croyances, le fait de ne pas changer de type de personnalité, c'était très gênant. Sauf que, en fait, c'est plus subtil que ça. Euh, L'énéagramme, on parle de type de personnalité et depuis quelques années, tu m'entends dire famille de personnalité. Et pourquoi Parce que je trouve que le terme est beaucoup plus adéquate, beaucoup plus juste. C'est-à-dire que dans une famille de personnalité, il y a plusieurs membres de cette famille. Mais en même temps, qu à un moment donné, quand, tu vas quand tu nais, mais tu nais euh, avec tel nom de famille, avec tel patrimoine euh, familial, Alors, on pourrait parler du patrimoine génétique, mais même une personne qui a un enfant adopté ou autre, va avoir toute une histoire familiale, qui va être celle de son enfance et cette histoire elle est très forte elle va véhiculer des valeurs elle va véhiculer des vis, des, de la vision du monde forcément elle va véhiculer une histoire elle va véhiculer un langage commun et voilà, voilà le langage c'est pas mal comme exemple c'est que à un moment donné ben, tu peux apprendre d'autres langues par exemple tu parles français et dans ta vie tu vas te ramener, être amené peut-être comme moi à vivre dans un autre pays comme au Chili mais Aujourd'hui, je parle l'espagnol... Et d'ailleurs, c'est intéressant, je ne parle pas l'espagnol d'Espagne, je parle l'espagnol du Chili. Je parle l'espagnol du Chili, mais je, je parle français. Et mon langage maternel sera toujours le français. Et certes, de temps en temps, eh bien, je pourrais rêver en espagnol. Certes, de temps en temps, eh bien, fait, certes, quand je parle en espagnol, je n'ai pas besoin de réfléchir quand je parle. Mais mon langage naturel... C'est le français, ça reste le français, ça reste ma base. Et la plupart des pensées que j'ai dans la journée, la plupart de mes rêves se font en français. Ce qui veut dire, en d'autres termes, si on prend l'allégorie la, 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 jusqu'au bout, qui est même plus qu'une allégorie, c'est que sur les types de personnalités, c'est exactement la même chose. Ton type, ta famille de personnalités, c'est ta langue maternelle, c'est ta façon de communiquer avec le monde, c'est type de personnalité, c'est des croyances, c'est une vision du monde, c'est des compulsions émotionnelles, et c'est des choses qui s'ancrent très tôt dans l'enfance. C'est pas pour rien que on peut voir à l'âge de 5, 6, 7 ans le type énéagramme, mais moi j'ai même vu des, des, des gamins euh, à l'âge de 3, 4 ans, euh, c'est même un, un exemple qui est encore plus fort d'un type 9, et euh, en discutant avec cette personne, que son type 9 ressortait même dans l'attitude que cette personne avait sur euh, les deux premières années de sa vie, en tant que bébé. Donc bon, ça, ça pose d'autres questions, on va pas rentrer sur ce, sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui peut être euh, à débat et autre, qui a un, un autre terme et qui vient à la question, c'est quand naît le type énagramme d'une personne Toujours est-il que, euh, sur les faits, j'ai vu des gamins de 3 à 4 ans, un gamin, je me rappellerai très bien de ça, euh, J'ai deux exemples comme ça d'un gamin de 3 à 4 ans dans un anniversaire où on voyait clairement le type 8 énéagramme et ce gamin, quelques années plus tard, on voyait encore plus fortement le type 8 énéagramme également. D'autres enfants, mais ben voilà qu'on suit des années parce que c'est pas le fait de dire ben voilà, je vois le type euh, d'une personne, mais c'est voir well, est-ce que ça perdure dans le temps. C'est là qu'on se dit ah ouais, mais c'est quand, quand même assez fort. C'est pas juste un type de personnalité, c'est toute une. Tout un pain, toute une structure profonde de la personnalité, qu'on soit clair là-dessus. Donc on ne change pas de profil et je vais même aller plus loin. Euh, donc ça, ça sera le 3 bis, <rire> puisque c'est la partie 3, le troisième point. Euh, je me rappelle, euh, pareil, c'était en, en 1900, j'allais dire. En 2014, j'étais intervenu à un événement d'entrepreneur et... Euh, il y avait un autre expert qui était là et je savais pas qu'il était, qu était passionné d'Enéagram. Je vais mettre entre guillemets. Euh, passionné d'Enéagram depuis quelques années. Et en fait, il me dit, ah euh, moi, je, je suis passionné d'Enéagram. Je suis euh, euh, type, type 3 et 7. Euh, ouais, je suis... Mais en fait, je suis à la base... Euh, euh, je suis pas mal 3, mais j'ai mon 7 qui s'est beaucoup développé. Je me dis, what the fuck, mais qu'est-ce que c'est encore cette connerie Et, et en fait, bon... Voilà, c'est là pareil, c'est une autre erreur, on n'a pas deux types énéagrammes, on n'a pas trois types énéagrammes, on a un type de personnalité et on a une type secondaire qui si on s'en réfère à vraiment au fond d'énéagrammes, est-ce qu'on se réfère à l'enseignement diffusé par Claudio Naranjo qui n'est pas n'importe qui, qui a même été à la base de psychiatre, qui a travaillé énormément la psychologie de la personnalité si on s'en réfère à d'autres professionnels qui ont suivi claudio naranjo et tous ceux qui on va dire pas tous ceux non euh, ceux qui sont sincèrement dans la recherche de l'énéagramme de la profondeur on a un type de personnalité principale et on a un type secondaire et ce type secondaire on l'appelle l'aile et donc si, admettons, tu es un type... Euh, bah, on va reprendre l'examen de ce gars-là. Si c'est un type 3 enneagramme, ton L, ton type secondaire, ce sera forcément le 2 et le 4, pas autre chose. Et ce ne sera pas le 7, ce ne sera pas le 9. Et si tu es type 3 anéagramme, eh bien, ton intégration, ton désintégration en situation de stress, tu pourras ressembler à un 6 ou à un 9. Mais on va pas aller chercher des types enneagramme là où ils ne sont pas. On va pas aller inventer des théories là où finalement, il y a quand même des, on va dire, une structure sérieuse, une, euh, des fondamentaux qui ont été déjà érigés sur l'anéagramme et qui ont été surtout validés derrière. Donc là aussi, euh, j'ai envie de te dire, prends garde à ça parce que ce genre de choses qui sont beaucoup véhiculées parfois par certains professionnels et, euh, et c'est triste. C'est triste parce que finalement ça ne fait que plus perdre les, les, les personnes qu'autre chose. Et donc si j'en parle sur ce podcast, c'est que voilà, c'est ce genre de choses, c'est comme faire le diagramme de quelqu'un. C'est des pratiques que je peux pas, que déontologiquement je ne peux pas cautionner. Voilà, allez on arrive donc, donc on a compris, on ne change pas de profil profilagramme, et encore une fois, pour nuancer ceci, et puis pour justement ce que j'essayais d'expliquer à cette personne qui était venue me voir à, à ce... À ce... Euh, pas, le, pas le dernier qui se voyait 3-7, mais la personne qui avait les bras croisés et qui, et qui me disait qu'elle n'était pas d'accord sur le fait qu'on ne change pas de type Enneagramme, pour vraiment nuancer, c'est qu'on a son type de personnalité, mais on s'améliore là-dessus. Par exemple, le français, si tu apprends ta langue maternelle, bah, tu apprends ta langue maternelle enfin et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut faire le parallèle jusqu'au bout. Tiens, on va le faire jusqu'au bout. Euh, tu l'apprends, au début, tu connais que quelques mots et ça va être beaucoup plus facile d'apprendre d'autres langues à côté. Mais quand même, tu vas avoir ta langue maternelle qui va être beaucoup plus proche, proche forte. Et, euh, et progressivement, tu vas apprendre une certaine forme de langage qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et euh, en fait, tu peux très bien rester sur tes acquis comme par exemple, euh, voilà, utiliser les mots, et les mêmes mots que tu utilisais à 10, 15 ans, quand tu as 20, 30, 40, 50 ans. Il y en a beaucoup qui le font. Ou tu peux choisir aussi, décider de voir un petit peu les subtilités du langage. Parce que c'est beau le langage. Il y a des jolis mots, il y a vraiment des choses. des, des choses <rire> D'ailleurs, tu vois, ça c'est vraiment du langage pas très, pas très joli. Mais... Euh, il y, a, il, y a, il y a vraiment plein de nuances, il y a plein de, de sonorités, plein de terminologies qui sont magnifiques dans, dans une langue. Et du coup, tu vas enrichir ton vocabulaire. Et l'enrichissement du vocabulaire, elle peut se faire de différentes façons. Et donc là, si on prend la métaphore et l'anéagramme, c'est pareil, il y a des personnes qui ont leur type de personnalité et qui vont rester sur la même chose toute leur vie. Et d'autres qui vont chercher à embellir comme on embellit son langage, à embellir leur type de personnalité, voire à s'enrichir d'autres langages, d'autres façons de voir le monde et la vie, c'est-à-dire aller voir sur les profits secondaires, sur les, sur, sur les flèches, et ainsi de suite. Donc on enrichit, et ça c'est intéressant aussi, en, langue, en termes de langue, on pourrait dire ben, on est obligé d'apprendre une langue secondaire ou tertiaire pour enrichir sa connaissance de langue, ben non, pas forcément, on peut très bien ne parler qu'une seule langue, et la maîtrise à fond. Et ça, c'est pareil sur le type de personnalité. On peut très bien se focaliser que sur son type de personnalité. Ça, c'est une subtilité supplémentaire que je te donne ici. J'en avais parlé il y a, il y a quelques temps à ça sur un podcast. On peut très bien ne travailler que sur son type de personnalité. On a tellement de choses à travailler qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller sur les ailes, sur les flèches. Bien sûr, ça aide. Comme apprendre un langage, une seconde langue, une troisième langue, peut aider, peut améliorer sa compréhension de sa langue maternelle mais on n'a pas forcément besoin de le faire. Et pour garder l'allégorie jusqu'au bout, euh, on travaille sa langue maternelle, on la travaille à l'école, on s'améliore, puis finalement à l'école on s'en fout, et puis on ne trouve pas ça important. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, on commence à euh, utiliser des mots de plus en plus vulgaires, à utiliser un langage de plus en plus basique, de plus en plus simple, et euh, voire parfois on peut voir de génération en génération un du langage. Euh, et en fait... Euh, là ici on a, on a une personne qui un, au fur et à mesure de sa vie elle, prend, elle apprend, elle évolue mais après progressivement elle va réduire et, et elle va avoir un langage de plus en plus basique et vulgaire et là en fait c'est un peu la même chose sur type personnalité, il y a certaines personnes qui vont évoluer jusqu'à un certain point et au fur et à mesure de la vie vont aller ce qu'on appelle se désintégrer sur leur profil donc ça aussi c'est le genre de chose qui peut arriver, mais on est toujours sur un travail sur sa famille personnalité et deux personnes peuvent parler le même langage le français une personne de façon très vulgaire très basique et, et, et très euh, <rire> en plus c'est marrant, j'ai le mot en espagnol très fo, euh, euh, espagnol chien, très euh, tout vilain et de l'autre côté un magnifique euh, langage français. Alors quand je parle magnifique langage français, on a tendance à avoir cette personne qui va parler comme ça avec de très beaux mots. Et... Mais parler bien une langue, c'est aussi savoir jongler entre des mots sophistiqués et aussi parfois utiliser des mots, comme ce que j'ai employé en amont, comme conneries, Des mots qui sont plutôt familiers, voire vulgaires. Ça c'est intéressant aussi. Mais Là, on est sur un autre sujet, de digression, parce que Nicolas fait des digressions, comme tu le sais, et en même temps, on a tout le temps, on est tranquille sur ce podcast, et on va continuer, et on va aller sur la partie, justement, on va finir maintenant, sur la partie la plus intéressante, euh, last but not least in English, euh, mon anglais n'est pas top encore, et euh, c'est, donc je vais retourner la phrase, c'est sympa les énéagrammes, on m'a fait mon énéagramme, mais depuis j'ai changé, depuis j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Et en fait, bon, on a compris, on m'a fait mon énéagramme, donc suis en type de personnalité énéagramme, type énéagramme, mais depuis j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Et le premier, c'est sympa, les énéagrammes. Mais on pourrait prendre, j'ai mon, mon énéagramme, mon énéagramme, les énéagrammes. Alors ça, écoute-moi bien. Parce que je ne le redirai pas une autre fois. Et le prochain qui me fait cette erreur-là, il sera puni et je le fous à la porte avec un rapport de chez monsieur Whoop. Bon, ça, ça sera pour ceux qui connaissent la, la référence. Blague mise à part. Oui vous serez grandé puni si vous réutilisez, si vous refaites les énéagrammes. En euh, plus, j'ai mis c'est sympa les énéagrammes, parce qu'on m'a vraiment dit un jour, c'est sympa les énéagrammes. Et ce mot sympa, quand on parle, tu sais, c'est un peu comme genre, tu es passionné par un sujet, tu bosses comme une folle ou comme un fou pendant des années, euh, c'est quelque chose de sérieux, tu vois, et c'est important pour toi. Et que quelqu'un arrive ah c'est sympa, c'est sympa les énéagrammes. waouh, putain. Non, non, c'est pas sympa, c'est plus que ça, c'est plus que sympa. Oui, ils sont gentils, ils sont rigolos les énéagrammes. Oui, ils, 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 si tu veux. Mais c'est pas les schtroumpfs, les, les, déjà c'est l'énéagramme. Et même s'ils sont gentils, <rire> bon, pourquoi j'ai sorti les schtroumpfs euh, L'énéagramme, c'est plus que sympa. C est, c est, c est, c est... C'est beau, c'est magnifique, c'est grand, c'est incroyable, c'est puissant. C'est pas juste sympa. Allez, Nicolas, calme-toi. Je t'avais dit que je m'emporterais sur ce podcast. Euh, voilà. Mais ça D'ailleurs, si ça te plaît... Ce genre de choses-là, tu me diras un commentaire ou un message ou un mail. De toute façon, euh, les mails que j'envoie, tu peux envoyer un message. Euh, Sandy, euh, qui s'occupe du support, me, me renvoie les mails quand, quand ceux-ci sont, sont vraiment, vraiment bien. Euh, alors, euh, je disais donc, euh, c'est sympa les énéagrammes. Écoute-moi bien, on ne dit pas les énéagrammes, on dit l'énéagramme. Et pourquoi et on ne fait pas mon énéagramme. On ne change pas d'énéagramme. L'énéagramme... Déjà, on va reprendre le concept Alors, je comprends. Vraiment, euh, encore une fois, je rigole, je m'énerve. Mais je comprends qu'on puisse faire cette erreur-là. Je, je, je comprends totalement. Euh, le but de ce podcast aussi, c'est de ne pas perdurer dans, 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 on va dire, dans cette euh, mécompréhension ou ce, ce manque de connaissances sur, euh, sur cette discipline-là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est en fait Énéagramme. Donc, je comprends parce qu'en fait, on parle de neuf types de personnalités. Donc, on a l'impression que chaque type de personnalité, c'est chaque Énéagramme. Parce qu'on y dit, a, on dit aussi l'Énéatype. Moi, je n'utilise pas cette ce terminologie-là. Euh, mais on peut voir parfois marqué Énéatype 1, Énéatype 5, Énéatype 9. Donc, on parle des Énéatypes. Donc, on peut parler des Énéagrammes. Et d'ailleurs, tu vois, en y réfléchissant, en te parlant là, j'ai jamais employé les aînés et en fait, euh, grand bien, euh, bien m'a appris de ne pas le faire, parce que justement, c'est probablement ça qui amène à cette confusion-là. Donc, éné à type 1, éné à type 2. Moi, j'appelle le type 1, type 2, euh, profil 1, profil 2, famille de personnalité 1, famille de personnalité 2. Encore une fois, je n'utilise pas de nom pour euh, les types principaux. Tu as vu, pour les sous-types, j'en parle. Euh, je mets des noms. Bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, et en fait, éné ce qu'on soit clair, c'est la figure de l'énéagramme. Pourquoi énéagramme Parce que énéa 9 et gramma, donc gramme, ça vient de, euh, du latin gramma, qui veut dire lettre, caractère d'écriture, alors là c'est étymologie de gramma, original, du moins ce qui semblerait être, parce que c'est toujours pareil, quand on recherche c'est toujours un petit peu plus subtil que ça, et on pourrait dire 9 points. En fait, c'est euh, l'énéagramme, ce sont 9 points, donc c'est une figure à 9 points. Comme, par exemple, on va parler euh, du pentagramme. Le pentagramme, ben, tu sais, c'est cette étoile, cette fameuse étoile à 5 points. On, on va parler de l'hexagramme. Euh, donc, ici, on est sur, des figures à, sur une figure à 9 points. Et donc, quand on parle de l'énéagramme, on parle de cette figure à 9 points. Et d'ailleurs, je vais même aller un petit peu plus loin, ce n'est pas la bonne terminologie de dire l'énéagramme. Normalement, ce dont on devrait parler, si on veut être pur au niveau du, du langage, euh, donc là c'est vraiment un raccourci, on devrait parler de l'énéagramme de personnalité ou l'énéagramme de la personnalité. Pourquoi Parce que, en fait, déjà, l'énéagramme, donc on a, on a la figure, tu as la figure en tête de l'énéagramme. Si tu as cette figure en tête, cette figure, déjà, c'est un énéagramme parmi tant autre. Alors là, justement, les énéagrammes, ça a du sens, parce qu'il y a plusieurs figures énéagrammes. Euh, par exemple, si tu tapes euh, sur, euh, sur Google « Énéagramme Nikola Tesla ben, », Nikola Tesla, il a dessiné un énéagramme qui n'est pas le même que celui qu'on utilise. On retrouve le triangle et on retrouve une liaison entre les euh, six points restants au travers de l'hexagone, on va y revenir sur l'hexagone, des six points restants, qui est euh, différente. Donc ça, c'est un énéagramme. On peut retrouver également une autre figure, un autre énéagramme, qui est, qui est celle de trois triangles. Donc on aurait le triangle 3, 6, 9, mais après on pourrait relier un autre triangle, avec, euh, alors que je fasse dans le bon sens, donc 3, 6, 9, donc on serait sur le 4, le 7... Euh, le 4, le 7 et le 1 et puis après un autre sur le 2, le 5 et le 8 bon, c'est pas évident à faire pour moi si je fais de tête, donc, euh... donc voilà tu vois ça ce sont des figures différentes mais en même temps ces figures là s'appellent Enneagramme de même si on va un petit peu plus loin pour parler de l'Enneagramme de personnalité si on prend la figure originale du moins telle que elle est revenu au goût du jour, c'était au début du XXe siècle, en 1917, pour être précis, si je ne me trompe pas, 19, entre 1916 et 1918, plus, mais il me semble que la, la date clé c'est 1917, euh, c'est Gurdjieff, euh, qui est plutôt sur une approche spirituelle, qui a dessiné cette figure de l'énéagramme. Et si on en revient au livre d'Ouspensky, qui donc a écrit sur les enseignements, que ces enseignements perdus ou enseignements cachés, qui relate son, justement, le temps qu'il a passé avec Gurdjieff et l'enseignement de Gurdjieff, eh bien, on se rend compte que l'énéagramme tel que Gurdjieff le donne n'est pas l'énéagramme lié au type de personnalité. Donc il utilise exactement la même figure, mais pour parler d'autres choses. Donc, en d'autres termes, euh, il parle notamment des harmonies dans la musique. On pourrait très bien utiliser cette, cette, cette figure pour euh, y voir aussi des liens avec d'autres approches, comme par exemple l'alchimie ou autre. Donc tout ça pour dire qu'en fait, euh, l'énéagramme tel que on a Ichazo et Na Claudio Naranko juste derrière, euh, et donc quand Claudio Naranko a sorti, on va dire, dévoilé au public, euh, ou assez, du moins à ses élèves, l'énéagramme, c'était l'énéagramme de personnalité. Donc on utilise cette figure pour travailler sur la personnalité, un lien avec d'autres euh, d'autres comptes d'autres savoirs Mais bon ça je vais pas rentrer dans le détail là dessus si tu encore une fois si tu veux aller plus loin sur tous ces sujets là avec moi tu as les liens dans la description, donc tout particulièrement la masterclass gratuite sur Enneagram. Et puis après, si tu es membre du, du Tech et du Master Enneagram, bah là, on en parle largement. D'ailleurs, ce dont on parle là maintenant et ce qu'on va aborder ici juste après, c'est ce que tu vas retrouver sur le module 1 du Tech Enneagram. Euh, donc, n'hésite pas à le voir ou à le revoir. Euh, justement, sur la figure Enneagramme. Alors, justement, l'Enneagramme, c'est une figure qui a 9 points, mais c'est une figure qui est un peu spéciale, parce qu'on a 9 points et on a un cercle autour. Donc, ça nous parle aussi, et ça aussi, c'est une des choses que, que j'ai entendu euh, à ce sujet, des symboles de l'Enneagramme. Alors, qu'on soit clair, quand on parle d'Enneagramme, si on veut être puriste jusqu'au bout, euh, comme je disais, l'Enneagramme, c'est pas, euh, comme j'ai pu, euh, pu l'entendre, ou des élèves ont, ont pu me rapporter ça, c'est pas, euh, pas euh, que je dis euh, avec humour, c'est pas les boutons de la manette PlayStation, le rond, le carré, le croix, la croix et, la, et le triangle. Euh, oui, effectivement, on peut tra traiter sur euh, les symboles, des symboles fondamentaux que sont euh, le carré, le triangle, le rond, euh, la croix, le pentagramme. On peut prendre également des symboles égyptiens, comme la pyramide, la croix de Han. On peut prendre aussi euh, des symboles euh, plutôt asiatiques, comme le yin et le yang. On pourrait également prendre la triste svatzika des, des bouddhistes, qui a malheureusement eu un, un destin beaucoup plus, beaucoup plus sombre. Euh, on peut travailler là-dessus. Cependant, là, on est à côté de l'énéagramme. On est à côté de l'énéagramme, et si on en vient au symbole de l'énéagramme, euh, on a vraiment la figure, il y a trois symboles clés. Il y a un rond, un triangle et un hexagone. Et quand on relie le triangle et l'hexagone, on se retrouve avec cette fameuse figure à 9 points qui est l'énéagramme. Alors, le rond, rapidement, hein, parce que ça aussi pareil, on en parle en formation, mais pour, ça pourrait être intéressant d'ailleurs, on pourrait en parler d'un point de vue spirituel sur un épisode podcast, si ça t'intéresse, tu me diras et, on, et, et je le ferai, peut-être. Mais euh, là, il y a beaucoup de choses à dire d'un point de vue spirituel sur l'énagramme. Ne serait-ce que si on prend la figure. Déjà, euh, on va prendre... Donc, je vais éviter les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce qu'il y a des choses à dire aussi là-dessus. Euh, il y a des choses aussi à démystifier sur ce point-là. Donc, si on prend... Euh, le, le rond. On va commencer par le rond. Le rond, eh bien, le rond, c'est celui qui va désigner, en fait, euh, les profils secondaire, les ailes. Donc Par exemple, à côté du, du chiffre 1, il y a le 9 et le 2. Donc ça veut dire que c'est le profil secondaire, ça sera soit le 9 et ou le 2. Donc et ou, parce que voilà, il y, y a des nuances là-dessus. Donc Laurent va dire ça. Mais Laurent, en même temps, il peut amener aussi à cette ouverture. Sur l'Enneagramme, ça j'en parle plus sur la, le module spiritualité du, du Tech Enéagramme. Euh, D'ailleurs, je, je refais cette parenthèse-là, je ne fais pas quelques parenthèses dans cet épisode, mais euh, si tu m'écoutes, que tu es élève de, du Tech Enéagramme, tout particulièrement si tu es élève depuis euh, plusieurs années, sache que j'ai fait donc, un module spiritualité qui a été rajouté euh, il y a à peu près un an. Et ce module spiritualité, donc il est, il est sur l'espace membre, c'est ça ce qui est cool, c'est que pour mes élèves de formation, donc il y a certains qui sont arrivés, qui s'étaient inscrits fin 2000, 2016, on va dire, les plus, les plus anciens d'entre eux. Euh, en fait, la, la, la formation elle évolue dans le temps. Et donc j'avais rajouté ce module complémentaire qui justement traite spécifiquement de ce cercle et de cette évolution sur la dimension du cercle. D'ailleurs on pourrait même aller plus loin avec la notion d'un cône et du type zéro. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans ça. Donc on a une, une approche d'évolution qui peut se voir d'un point de vue spirituel mais aussi d'un point de vue psychologique. Et ensuite on a euh, deux figures qui sont... Le triangle, le triangle, donc c'est le fameux triangle qui va relier le 3, le 6 et le 9. Donc euh, d'ailleurs, c'est marrant de voir qu'il y a un lien entre ces trois profils. Et après, à côté, les autres profils euh, vont être très séparés et en même temps reliés. Donc euh, j'ai nommé le 2, donc on va en prendre du début, le 1, le 2, le 4, le 5 le 7 et le 8. Et en fait, euh, si on prend ce fameux hexagone sur lequel sont reliés ces points et la façon dont ils sont reliés, et eh bien si tu fais 1 divisé par 7, tu vas te retrouver avec un nombre. Qui est 0,142857142857142857? Bon, tu as compris qu'il y a une forme de, 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 de récurrence vers l'infini sur cette série de nombres. Et en fait, quand tu relis les points, le 1 avait le 4, le 4 avait le 2, le 2 avec le 8, le 8 avait le 5, le 5 avait le 7, et le 7 enfin avec le 1, eh bien, on retrouve. Cet hexagone là, donc c'est intéressant cette symétrie on va dire mathématique qui est, qui est présente sur, euh, sur cette figure là. Euh, pour avoir été, je ne sais pas si tu le sais, à la base, j'ai fait des études euh, en, calcul, en tant qu'ingénieur, en calcul scientifique, mathématiques appliquées, donc euh, les maths, c'est quelque chose que, que, que j'affectionne tout particulièrement, tout particulièrement la partie arithmétique. Et, euh, et en fait, voilà, donc sur les on retrouve cet hexagone, on retrouve ce triangle, euh, on a une espèce de lien aussi entre le ciel et la terre, donc je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus. Mais on a des subtilités qui sont présentes sur la figure qui se suffisent à elles-mêmes si vraiment on étudie plus en détail cette profondeur-là. Voilà donc ce que j'avais à dire. Donc, je reprends la phrase de clé. C'est sympa les énéagrammes. On m'a fait mon énéagramme, mais depuis, j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Donc tu l'auras compris au travers de ce podcast, j'espère, et surtout j'espère que tu auras toi aussi les arguments nécessaires pour pouvoir euh, vaincre l'ignorance, dirons-nous, au travers de cette discipline. 1. On ne fait pas l'énéagramme de quelqu'un. 2. Euh, les tests énéagramme, c'est pas la bonne façon de faire, c'est pas bien. 3. On ne change pas de profil énéagramme. Et 4. Par pitié ne dites plus les énéagrammes, mais l'énéagramme ou l'énéagramme de personnalité. Et on ne dit plus mon énéagramme, mais mon type énéagramme sur ce, si t'as t'as plu, je t'invite à regarder encore une fois pour aller plus loin les liens dans la description et à noter ce podcast sur les plate plateformes préférées que sont Apple Podcast et Spotify alors j'ai cru comprendre que certains ne pouvaient pas arriver à me noter sur Spotify, tu me diras si tu vois le bouton pour noter ou pas je sais pas d'où vient ce mystère peut-être que c'est un mystère lié à l'hexagone de l'énagramme. qui sait ou pas, euh, sur ce on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude à lundi prochain, pour un nouvel épisode du podcast Connaissance de Soi. C'était Nico c'était un plaisir. Je te dis à très vite.